0: Come back, You the people have the power. Va ora in onda Come back. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi, una politica americana che nel corso degli ultimi giorni, delle ultimissime settimane, ha visto Donald Trump tornare eh, in campo, eh, almeno in un certo senso, lo ha fatto con un discorso molto vigoroso pronunciato a eh, Orlando eh, in Florida, eh, in cui ehm, l'ex presidente americano si è eh, fondamentalmente ripreso la scena, non solo eh, in termini generali di politica nazionale, ma più nello eh, specifico per quel che riguarda i delicati rapporti all'interno del Partito Repubblicano. Trump, eh, con questo discorso, ma era già trapelato nei giorni immediatamente precedenti, ha eh, essenzialmente puntato a conseguire una serie di obiettivi eh, correlati, se vogliamo. Il primo obiettivo, quello principale, è appunto stato il volersi presentare come l'autentico leader del partito eh, repubblicano e In questo senso lui non solo ha rivendicato in modo esplicito questo ruolo, ma lo ha fatto anche in modo diciamo più indiretto, attaccando frontalmente tutti quegli esponenti del partito repubblicano, soprattutto a livello parlamentare, che eh, al contrario stanno cercando di arginare o di ridurre o di disinnescare la sua influenza politica, penso al senatore dello Utah Mitt Romney, penso alla eh, deputata e eh, presidentessa della conferenza eh, repubblicana alla camera Liz Cheney, tra l'altro eh, si tratta di figure queste nella fattispecie che hanno votato contro Trump in occasione dell'ultimo processo di impeachment, la Cheney alla camera ha votato a favore dell'istruzione del processo, Romney insieme ad alcuni altri suoi colleghi senatori repubblicani ha votato in invece a favore della condanna, eh, di, eh, della condanna di Trump. Quindi questo è il primo punto. Trump vuole e eh, sta puntando diciamo a eh, tenere, a riprendersi le redini del partito, dopo che a seguito dei fatti del Campidoglio dello scorso 6 gennaio era finito fondamentalmente all'angolo e sta per questo anche eh, criticando, andando... All'attacco di di quegli esponenti del Partito Repubblicano che vorrebbero invece farla finita con lui e più in generale con la sua eredità politica. Un discorso di leadership che si comprende tra l'altro anche nelle critiche eh, serrate eh, mosse al presidente eh, americano in carica eh, Joe Biden, Trump non lo ha certo eh, risparmiato lo ha messo nel mirino sotto svariati punti di vista, eh, il tema per esempio della politica eh, energetica ma in particolare il cavallo di battaglia di Trump è sempre stato e continua ad essere quello dell'immigrazione e, e nei fatti Trump eh, ha eh, severamente criticato l'attuale inquilino della eh, Casa Bianca sostenendo che la sua gestione dell'immigrazione sia essenzialmente lassista e in definitiva fallimentare. Ora poi ognuno ha le, eh, come dire, le opinioni che ha su questo tema, però va registrato e questo è un dato di fatto che va al di là dei battibecchi e delle polemiche tra Donald Trump e Joe Biden che in queste settimane, in questi giorni, in queste stesse ore beh, si stia effettivamente registrando una forte crisi migratoria e fin anche con grossi rischi sanitari al confine eh, meridionale statunitense, quindi al confine tra Stati Uniti e Messico e questo è un grosso problema per Joe Biden a livello politico proprio perché diciamo che lui sulla gestione migratoria aveva puntato molto ricorderete ai tempi della campagna elettorale proprio per criticare Trump ma tornando eh, diciamo appunto al discorso di Trump c'è un ulteriore punto che è stato affrontato sebbene non in maniera chiarissima che è quello della sua eventuale eh, ricandidatura eh, il 2024. Lo sapete, ne stiamo anche in questa trasmissione parlando da diverse settimane, anzi ormai da diversi mesi, perché non si capisce bene che cosa Trump voglia effettivamente fare e probabilmente neanche lui ha ben chiaro eh, diciamo, il suo futuro, perché durante il discorso di, eh, di Orlando, beh, essenzialmente eh, non lo ha detto che cosa farà, eh, ha lasciato aperta l'ipotesi, quindi non lo ha escluso, questo è, stato, questo è stato chiaro, ma non lo ha detto, quindi resta sotto questo aspetto un, uh, come dire, un, un, un velo tra virgolette, di eh, ambiguità che eh, cercheremo di capire in che modo eventualmente l'ex presidente Ehm, vorrà sciogliere nei, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Per ora, Trump concepisce il proprio ruolo, come dicevamo, quale quello del leader di par- del Partito Repubblicano, quello di King Maker, quello della de- de- de, diciamo, figura di riferimento dal punto di vista ideologico e organizzativo. Che vuole, tra l'altro, avere voce in capitolo sulle candidature, sulle candidature. questo ehm, diciamo sulle candidature intendo ai vari livelli eh, locali che possono appunto essere più o meno importanti, eh, governatori, candidatura alla Camera, candidatura al Senato, calcolate che tra eh, due anni eh, già si rivota negli Stati Uniti nel 2022, novembre 2022, si terranno le elezioni di metà mandato in cui appunto si rinnoverà un terzo del Senato e la totalità della Camera e diciamo come spesso vi dico in questa trasmissione Il voto per le elezioni di metà mandato più in generale per il congresso è un voto negli Stati Uniti che segue di solito delle logiche e delle dinamiche un po' diverse dal voto per la Casa Bianca. Però va da sé che è da lì che il partito repubblicano vuole in qualche modo ripartire per cercare poi appunto di riconquistare nel 2024 la presidenza. Quindi per Trump quell'appuntamento è fondamentale. C'è qualcuno che addirittura dice che potrebbe candidarsi al Senato, lui stesso, cosa che gli dovrebbe riuscire teoricamente, teoricamente abbastanza facile, insomma non dovrebbe essere per lui impossibile riuscire ad essere eletto al Senato e poi magari utilizzare quella diciamo, piattaforma, quel trampolino per passare alle elezioni appunto, presidenziali del 2024, per appunto conquistare La nomination eh, repubblicana. Ovviamente queste sono eh, tutte eh, ipotesi. Dobbiamo andare con i piedi di piombo eh, anche perché ci sono anche altre questioni da tenere presenti. È vero che Trump... In questa fase almeno eh, gode di una ampia popolarità nella base repubblicana eh, circa il 50 per cento dell'elettorato repubblicano vuole lui come leader del partito eh, vuole lui come addirittura candidato nel 2024 però comunque le incognite sul suo futuro sono diverse ricordiamoci sempre che donald trump ha comunque un'età ha anche diverse inchieste giudiziarie in corso a manhattan in georgia i democratici che ehm, tenteranno prevedibilmente di tornare alla carica sul tema della sua agibilità politica come abbiamo visto l'ultimo processo di impeachment che hanno Intentato gli avversari Trump, come vi dicevo, non solo democratici ma anche alcuni repubblicani, aveva uno scopo ben preciso, cioè quello. Eh, fondamentalmente di arrivare eh, ad interdire Trump dai pubblici uffici onde eh, diciamo così, evitare una sua ricandidatura in futuro ora come sapete questo tentativo eh, è fallito perché i numeri necessari al Senato eh, non c'erano però non è escludibile che i democratici possano provare un'altra strada e anzi secondo i ben informati eh, ci starebbero già provando non tramite impeachment ma tramite una complessa risoluzione parlamentare che dovrebbe invocare il quattordicesimo emendamento anche se poi i giuristi non sono convinti che questo possa riuscire ad interdire l'ex presidente dei pubblici uffici comunque indipendentemente da quello che succederà questo solo per dirvi che comunque eh, vista di una sua eventuale ricandidatura a livello quantomeno presidenziale incombono diverse incognite ed è una forse questa delle ragioni per cui lui stesso al momento non ha come si suol dire sciolto, sciolto le riserve non ha eh, lasciato chiaramente intendere che cosa vuole fare del suo futuro ecco l'aspetto basilare tuttavia è che lui eh, non solo si sia proposto come dicevo qua leader del partito ma abbia addirittura escluso in modo questa volta sì, eh, totalmente esplicito la volontà di crearsi un partito autonomo questa ne avevamo anche noi parlato mh, Questa trasmissione era un'ipotesi che eh, era circolata nelle scorse settimane, eh, rilanciata da vari eh, organi di stampa statunitensi a partire ad esempio dal Washington Post, io non ci ho mai granché creduto, o meglio, è possibile che lui, anche se lo ha negato, abbia fatto circolare queste ipotesi come strumento di pressione sul partito repubblicano eh, perché ripeto i sondaggi almeno per ora gli conferiscono una certa una ragguardevole forza dal punto di vista elettorale quindi era, sarebbe forse stato anche un modo per dire all'establishment repubblicano guardate che se voi tra virgolette mi cacciate o comunque mi, 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 mi respingete, mi mettete in minoranza, non mi volete beh io me ne vado, mi faccio il mio partito e vi sottraggo preziosi voti e non sarà un caso che appunto nell'ultimo mese circa alcuni big del partito eh, repubblicano stesso, big che eh, in passato avevano eh, pronunciato parole molto dure, molto severe molto critiche verso Trump penso al capogruppo repubblicano al senato Mitch McConnell, penso all'ex ambasciatrice all'ONU eh, Nikki Haley beh, diciamo ultimamente si sono un po' più ammorbiditi anche perché hanno capito che piaccia o meno qui parliamo insomma del dato di fatto poi ognuno ha le sue opinioni piaccia o meno Trump continua comunque ad avere questo consenso tra la base nella base repubblicana quindi i big del partito repubblicano punto 1 non possono permettersi in questo momento di fare a meno di lui se non vogliono eh, fr- dover fronteggiare un'emorragia di voti punto 2 Chi sta cercando una candidatura per qualsiasi tipo di livello, più o meno alto, in vista dei prossimi anni, che sia il 2022 o che sia il 2024, auspica la benedizione di Trump. È lì il punto. Per cui, insomma, eh, diciamo che la situazione sotto questo aspetto è molto più complessa di come possa apparire Trump, eh, che ripeto... Era comunque oggettivamente finito in un certo senso eh, all'angolo dopo, eh, dopo il 6 di gennaio, adesso sta eh, riprendendo quota proprio in virtù di questo tipo di dinamiche e di questa forza eh, di cui lui, insomma, elettoralmente al momento gode. Ecco perché è possibile ritenere che effettivamente riuscirà, come da lui auspicato, ad intestarsi per così dire il ruolo di capo dell'opposizione che è un po' un ruolo anomalo se pensiamo alla storia americana e alla struttura partitica americana. Eh, di solito i partiti americani, almeno quelli più grandi, Democratico e Repubblicano, ehm, non hanno dei veri e propri leader, proprio per la loro, come dire, la loro ehm, costituzione interna che è una costituzione larga, eh, molto ai vari livelli territoriali in base appunto a quelle che sono a quella che è la loro struttura la loro composizione le dinamiche che li caratterizzano questi partiti una volta ogni quattro anni si riuniscono attorno ad una singola persona in occasione ovviamente delle elezioni presidenziali e in occasione in particolare della convention nazionale ma poi questa struttura tende nuovamente come dire ad un po tra virgolette concedetemi il termine a disperdersi qui ci troviamo invece in una eh, come dire una situazione prima di precedenti quantomeno se vogliamo risalire eh, agli ultimi decenni eh, o anche in un certo senso all'ultimo quasi secolo perché e perché ehm, da, uh, da ford in poi da gerald ford in poi e qui abbiamo il caso uh, di un presidente che non è stato rieletto dopo il primo mandato eh, che non si fa da parte e che anzi vuole restare in modo eh, come dire molto incisivo eh, all'interno del lagone politico e vuole continuare a contare dentro il partito ora se voi andate a vedere Jimmy Carter mh, che non venne riletto nel 1980 e Bush padre che non venne riletto nel 92 non è che insomma c'era cercarono comunque di mantenere eh, una una presenza politica molto forte tendenzialmente si defilarono, non scomparvero del tutto dalla scena politica ma il loro peso politico alla fine in qualche modo si dissolse Ford in realtà è un caso un po' diverso perché Ford comunque perse le elezioni del 76, ehm, però lui era arrivato alla Casa Bianca non attraverso un'elezione, come dire, canonica, ma in quanto vice subentrato a Richard Nixon di missionario, quindi quello era un caso un po' a sé stante. Ford effettivamente provò a restare... <coughs> nel lagone politico cercò secondo i ben informati addirittura di negoziare un ingresso in un eventuale che poi sarebbe appunto concretizzata l'amministrazione Reagan ma non ci riuscì e comunque Ford una volta sconfitto nel 76 non godeva più di quella forza che aveva invece diciamo detenuto prima, quindi qui ci troviamo in una situazione molto differente, in una Situazione per certi versi inedita se ripeto ci eh, vogliamo riferire agli ultimi eh, 100 anni, quantomeno, una situazione inedita, inedita di un presidente non riconfermato dopo un mandato che vuole restare in campo e che tra l'altro non ha neanche escluso, non ha neanche escluso una sua rielezione. Ricordiamoci, scusatemi, una sua candidatura per una eventuale rielezione. Ricordiamoci che nella storia americana complessiva ad oggi solo un presidente ha fatto due mandati non consecutivi nella seconda metà dell'Ottocento ed era Grover Cleveland. Ma anche in quel caso Cleveland ritornò in campo come si suol dire dopo vari mesi, anzi dopo più di un anno dalla sua sconfitta, laddove invece Trump in campo, diciamo il campo non lo ha mai, non lo ha mai lasciato. Di fatto ecco perché vi dico andiamo con i piedi di piombo per il semplice fatto che ci stiamo muovendo in una situazione molto molto come dire non, non tanto confusa ma priva di un effettivo precedente e quindi sarà interessante capire non soltanto cosa farà Trump a livello individuale come si muoverà nel partito che peso avrà nel partito ma più in generale se se Questa, diciamo, sua strategia, se questa sua linea di combattimento politico apporterà magari delle modifiche sostanziali anche al modo con cui i partiti principali, i partiti statunitensi, a partire ovviamente da quello eh, repubblicano, eh, funzionano in un certo senso al loro interno. Trump in questo suo ruolo di kingmaker deve stare molto attento è una grande opportunità per lui, ma anche un enorme rischio. Lui non deve attire tutto Necessariamente su se stesso, proprio per la natura larga e territoriale, insomma, che il partito americano tendenzialmente ha. Questo è il suo grosso rischio. Perché deve comunque garantire quel minimo di eh, dialettica interna e di pluralità che permetta poi eventualmente ai repubblicani di tornare a vincere non solo nella battaglia per il congresso, ma anche in quella in vista della Casa Bianca. Il suo grosso problema anche durante l'ultima campagna elettorale fu quello di aver accettato un po come si disse eh, all'epoca non in modo del tutto infondato che quella campagna fosse un referendum esclusivamente su di lui il carisma ovviamente è fondamentale e in questo momento nella politica americana sia a destra che a sinistra il carisma è l'unico personaggio carismatico resta eh, resta oggettivamente lui però ecco eh, deve anche riuscire a contemplare tra virgolette questa larghezza ecco del partito senza cui ovviamente poi il partito stesso rischia di naufragare miserevolmente quindi la grossa sfida della leadership di trump sta in questo piuttosto che nell'abbandonare come qualcuno auspica alcune sue, alcune sue battaglie alcune sue linee come ad esempio eh, il forte sentimento anti establishment che il trumpismo ha portato con sé un sentimento anti establishment che di fatto non è nuovo nella storia americana ma che in un certo senso si è poi via via corso di più di 200 anni eh, di storia eh, incarnato, concretizzato in varie presidenze anche molto importanti di vario colore politico pensate ad Andrew Jackson eh, negli anni 20-30 dell'Ottocento pensate a Richard Nixon eh, tra gli anni 60 e 70 del Novecento e questo è un tema fondamentale Eh, i dimenticati dalla globalizzazione Eh, sono ancora molti negli Stati Uniti e in un certo senso continuano a faticare a trovare una effettiva rappresentanza soprattutto all'interno di una ehm, amministrazione democratica, quella di Joe Biden al momento appunto eh, al potere che insomma è molto legata a diversi settori dell'establishment, non soltanto politico ma anche eh, economico eh, e finanziario e quindi diciamo c'è una larga fetta di elettorato che in questo momento continua comunque a trovare Donald Trump il proprio rappresentante, perché come spesso vi dico, può piacere o non può piacere, criticabile o meno, con tutti i suoi limiti, tutte le sue contraddizioni, il trumpismo è un fenomeno complesso, è un fenomeno che non può essere come qualche critico semplicisticamente fa, ridotto a una banda o un manipolo di eh, qualche estremista dalle idee strane in realtà è un fenomeno che ha una sua base sociale ed economica molto forte e che comunque ripeto al di là dei limiti degli errori delle di alcune storture ha comunque permesso al partito repubblicano in questi anni di allargare significativamente la propria base riuscendo a raggiungere anche quote elettorali che per tanto tempo ai repubblicani stessi risultavano precluse dal, dai colletti blu di stati come il Michigan, la Pennsylvania, il Wisconsin e l'Ohio alle stesse minoranze etniche. Ricordo sempre che eh, alle ultime elezioni presidenziali, Trump, pur perdendo, è riuscito a, un, diciamo così, a incrementare eh, fortemente eh, i voti tra gli afroamericani in parte, ma soprattutto tra gli ispanici. Guardate ai risultati della Florida e non solo. Quindi il trumpismo, indipendentemente da Trump individualmente preso, ha come dire un, in se stesso un, ehm, un retaggio, un significato politico che i repubblicani devono stare molto ben attenti a dilapidare perché ne va del loro futuro. Io farei una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo concentrati sul partito repubblicano, il ritorno in scena di eh, Donald Trump. A che cosa sta realmente puntando l'ex presidente eh, americano e di questo che abbiamo cercato appunto di, eh, di parlare, questo che abbiamo cercato di eh, analizzare tra ciò che è chiaro e ciò che è ancora chiaro esattamente non è, soprattutto in riferimento alla sua eventuale voglia di eh, ricandidarsi intenzione di eh, ricandidarsi in futuro o eh, in vista eh, della stessa Casa Bianca o in vista magari chi lo sa nel 2022 di qualche incarico al congresso per ora l'unica cosa certa è che eh, Trump non ha nessuna intenzione di fondare un nuovo partito, ha detto di voler restare dentro il partito repubblicano ma ovviamente da leader questo poi vedremo se eh, susciterà eh, una dialettica interna in parte se vogliamo che si è già eh, innescata tra un pezzo, neanche tutto ma un pezzo dell'establishment repubblicano che eh, non sopporta granché eh, l'ex presidente e dall'altra parte l'ex presidente stesso. Adesso concentriamoci più sul versante democratico dove sta andando la casa bianca di Joe Biden. Una casa bianca che insomma sta riscontrando alcune difficoltà di natura strutturale in realtà ce ne siamo già occupati in parte eh, nelle nelle scorse eh, settimane eh, evidenziando eh, quei nodi interni al partito democratico che adesso stanno emergendo in tutta la loro forza in tutta la loro drammaticità in particolare il fatto che eh, esista una polarizzazione interna allo stesso partito dell'asinello visto che da una parte c'è un centro moderato e dall'altra almeno due correnti della sinistra e che insomma tra questi mondi così vari e così distanti eh, insomma è molto difficile poi arrivare ad una sintesi una sintesi che Biden sta provando eh, a tessere ma rispetto a cui insomma la strada a fare è ancora veramente tanta ci siamo occupati insomma a livello generale di questa questione ripeto nelle scorse settimane ma oggi vorrei magari entrare un po' più nel, nel dettaglio in che cosa poi si va a sostanziare questo braccio di ferro tutto interno al partito democratico Americano tra il centro più moderato e invece gli esponenti della sinistra. Beh, I dossier sul tavolo sono veramente tanti, eh, riguardano i più disparati ambiti dall'economia all'immigrazione arrivando addirittura alla stessa eh, politica estera. Eh, vol- nelle le volte scorse vi avevo in qualche modo detto no, del riferito, del dibattito in corso eh, per la prov- del pacchetto di aiuti eh, sul eh, coronavirus, un pacchetto corposo da 1,9 trilioni di dollari, e vi avevo appunto un po' raccontato no? il dibattito molto serrato interno tra gli stessi democratici sul tema dell'aumento del. Del, del um, salario minimo. Um, ma uh, un altro fronte che sta scaldando gli animi in seno all'ASinello è indubbiamente è quello dell'immigrazione, soprattutto in forza della retorica eh, della linea politica che lo stesso Joe Biden durante la campagna elettorale aveva tenuto sul tema migratorio che ricorderete era uno di quei temi su cui appunto eh, Biden attaccava frontalmente eh, Donald Trump accusandolo appunto di essere stato eh, troppo duro eh, accusandolo di man- scarso senso di umanità, addirittura i democratici andarono a eh, all'attacco di Trump sostenendo che al confine tra Stati Uniti e Messico ehm, la sua amministrazione avesse messo testualmente i bambini, i figli minorenni, insomma degli immigrati irregolari nelle gabbie, così disse appunto Michelle Obama in un famoso attacco a Trump durante la campagna elettorale. Ma adesso eh, si sta scorgendo qualche paradosso che al di là ehm, degli strali che eh, attira dal fronte conservatore strali che potete considerare sono abbastanza ovvi eh, da da, da comprendere però interessante il dibattito invece interno al partito democratico perché? che cosa sta succedendo? negli scorsi giorni l'amministrazione Biden ha eh, riaperto eh, almeno uno in realtà potrebbero diventare già due ehm, comunque almeno una struttura eh, in Texas che ospita eh, minorenni eh, immigrati clandestini, entrati clandestinamente all'interno degli Stati Uniti. Eh, si tratta se, tendenzialmente di eh, ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Ora, questa struttura che grosso modo dovrebbe essere una sorta di, di tendopoli, era stata uh, al centro, era di una, in una località chiamata Carrizo Springs, quindi proprio al confine eh, del Texas, dicevo questa struttura era stata al centro di fortissime polemiche ai tempi dell'amministrazione Trump quando ricorderete erano polemiche eh, emerse a causa della sua politica della tolleranza zero della separazione delle famiglie al confine che durò alcuni mesi che poi però si portò avanti eh, diversi strascichi insomma polemiche che portarono poi la stessa amministrazione Trump nell'estate del 2019 a chiudere questa tipologia di struttura, tra cui proprio quella nello specifico di Carrizo Springs. Struttura che adesso invece l'amministrazione Biden ha riaperto e ovviamente la sinistra del Partito Democratico è andata su tutte le furie. Per sinistra intendo esponenti parlamentari della corrente, appunto più vicina a Bernie Sanders, come, che so, la deputata democratica Alexandria ocasio Cortez, la, de- la sua collega, sempre deputata, ehm, Ilana Omar, che hanno criticato Biden. Giustamente dal loro punto di vista dicendo ma come avevi detto che avresti eh, diciamo così appunto ehm, sconfessato la linea sull'immigrazione di Trump hai anche siglato una serie di ordini esecutivi negli scorsi giorni che sembravano effettivamente eh, aver voltato le spalle no, al trumpismo in materia di immigrazione hai promesso addirittura di proporre Una riforma complessiva sull'immigrazione e poi vai a riaprire quelle strutture che Trump stesso, a seguito delle critiche, aveva chiuso a suo tempo. La difesa dell'amministrazione Biden ha lasciato un po' a desiderare perché... Ovviamente i portavoci hanno detto no ma sapete è una misura emergenziale perché bisogna tenere, bisogna tenere presente che c'è stato soprattutto da gennaio del 2021 un'impennata degli arrivi al confine con il Messico tra cui molti minorenni e poi c'è la questione del covid e quindi anche per ragioni sanitarie questa è la versione della Casa Bianca noi abbiamo dovuto riaprire questa, questa, questa tipologia Di struttura ehm, Però insomma capite bene Che è una eh, presa di posizione quella della casa bianca che lascia un po il tempo che trova eh, è, è sicuramente eh, come dire razionale invocare eh, il pragmatismo nelle situazioni di emergenza però quel pragmatismo eh, che adesso appunto la casa bianca di biden sta invocando davanti a un'emergenza fortissima migratoria e potenzialmente sanitaria al confine meridionale e eh, non veniva come dire concesso dallo stesso biden dai democratici a trump quando lui era presidente ricordiamoci che anche trump nel corso dei suoi quattro anni di amministrazione ha dovuto gestire per un certo periodo di tempo una situazione eh, diciamo molto difficile sul fronte della, dell'immigrazione clandestina nella al confine meridionale una gestione che è poi è stata fortemente criticata perché è definita da molti troppo dura e ricordiamoci che anche Trump nel corso dell'ultimo anno aveva sostenuto che bisognasse stringere ulteriormente in termini di gestione dei flussi migratori da sud anche in considerazione del tema covid e, e allora voglio dire Biden lo sapeva bene che c'era il covid voglio dire è una novità per cui che adesso lui venga a dire no ma sono costretto a riaprire queste, queste strutture che avevo criticato che i democratici avevano criticato erano appunto quelle che Michelle Obama chiamava le gabbie perché c'è il covid Beh, sinceramente è una spiegazione che lascia come dire un po' un po', uh, un po a desiderare e che non potevano innescare le dure reazioni ripeto non tanto dei repubblicani 你 era ovvio, ma proprio della sinistra democratica che si è oggettivamente sentita tradita. Poi ognuno può pensarla come vuole nel merito della questione, però il tema qui è come dire, più eh, attinente al tema della, de- della dinamica politica in un certo senso. Biden sta scontando, come in altri campi, sull'immigrazione un eccessivo spostamento a sinistra in campagna elettorale, perché lui ha, ah, come dire, per federare un partito dilaniato per tendere la mano eh, il più possibile a Bernie Sanders e ai suoi, ha creato tutta una serie di aspettative a partire proprio dal campo dell'immigrazione che adesso eh, non riesce. Rispetto a cui non riesce adesso ad essere. Fondamentalmente, fondamentalmente coerente e anche perché capite bene che il tema migratorio è che si porta dietro necessariamente anche un tema di natura um, come dire eh, legata al, al Covid, legata alla diffusione del Covid rischia poi adesso di mettere in discussione, di mettere in crisi l'immagine che lo stesso Biden si è cucito abilmente a di presidente che riuscirà appunto a sconfiggere la pandemia Eh, ci sono delle situazioni al confine con il messico eh, in questi giorni in queste stesse ore che sono insomma fortemente inquietanti Eh, vi cito sabato sabato scorso quindi pochissimi giorni fa il sito exios.com riportava che ormai le strutture di accoglienza, per esempio appunto al confine meridionale con il Messico, sono eh, quasi piene e che eh, una parte dell'amministrazione Biden avrebbe addirittura dato l'ok a eh, riempirle, mentre prima la capacità per questioni di sicurezza sanitaria per il Covid era ridotta al 50%, adesso la capienza è stata, come dire, ehm, la, la possibilità di occupazione di queste strutture Aumentata quasi il 100% della capienza, quindi capite che esiste anche un tema sanitario abbastanza importante e l'immigrazione, attenzione è proprio uno di quei temi che essendo storicamente divisivi e poi oggi aggravati dal tema della pandemia rischia di creare non pochi problemi per un'amministrazione americana insomma abbastanza fragile dal punto di vista politico perché come vi dico sempre, sì è vero Biden ha teoricamente la maggioranza al congresso ma è una maggioranza non solo fragile perché ha dei numeri ridottissimi, ma anche perché poi dentro il Partito Democratico ci sono varie anime, non è un partito compatto, ma ci sono varie anime che insomma, tra di loro non vanno molto d'accordo e uso un eufemismo, in realtà proprio non si capiscono e su tanti temi risultano proprio agli antipodi. Ma l'immigrazione è l'unico fronte in cui questo tipo di dinamica ehm, di battaglia interna emerge, vi ho già parlato del salario minimo, La settima, due settimane fa parlavamo mi pare anche del tema del prestito studentesco eccetera, in realtà c'è anche il, il fronte della politica estera che si è aperto in maniera anche abbastanza drammatica pochi giorni fa quando Biden, ricorderete, ha ordinato eh, un raid aereo eh, in Siria contro due eh, gruppi eh, di miliziani eh, spalleggiati dall'Iran. Ora, ehm, magari, entreremo più nel dettaglio geopolitico della questione nelle nelle prossime settimane, soprattutto cercando di capire come quel raid venga ad inserirsi nel più complesso quadro della politica medio orientale di Biden che lo sapete è una politica estera che a livello generale sta cercando di raffreddare i rapporti con l'Arabia Saudita e di avvicinarsi all'Iran quindi bisogna poi capire esattamente come questo tipo di mossa specifica e particolare viene ad inserirsi all'interno di quel quadro ma adesso a me interessa ne interessano le eh, ripercussioni interne di quella mossa, interne non solo tanto alla politica americana, ma proprio interne al Partito Democratico, perché, perché poche ore dopo che la eh, Casa Bianca e il Pentagono hanno annunciato eh, che il raid aveva avuto luogo, si è registrata una levata di scudi proprio dentro il Partito Democratico stesso. E non solo attenzione da parte della sinistra vicina a Bernie Sanders, quindi anche qui, ripeto, per esempio la deputata democratica Ilan Omar, che è stata molto critica, del resto quel tipo di sinistra lì ha sempre criticato a sua volta le cosiddette guerre senza fine, quindi potremmo dire l'interventismo militare degli Stati Uniti. Ma la cosa interessante sul raid eh, siriano è che anche alcuni esponenti del centro moderato del Partito Democratico americano si sono opposti a Biden, hanno criticato Biden. Penso, tanto per fare solo un nome, al senatore della Virginia, Tim Kaine, che probabilmente vi vi dirà qualcosa perché Tim Kaine era il candidato alla vicepresidenza a fianco di Hillary Clinton nel 2016 quindi non è certo un pericoloso sovversivo un rappresentante dell'estrema sinistra e insomma, qual è la critica generale che viene mossa a Biden sul tema dei raid, dei raid in Siria? Che quel raid potrebbe non essere legale. Che quel raid è avvenuto senza un'autorizzazione del congresso, e che quindi alla fine dei giochi rispetto all'uso dei poteri di guerra, dei war powers di Donald Trump, che insomma, che, non di Donald Trump, che che, ehm, che faceva Donald Trump. Beh, oggi, in realtà, la situazione non è che sia poi così, così cambiata. Detto poi, ovviamente, da esponenti di un partito quello democratico, che ricorderete. Avevano criticato Trump, per esempio, per l'uccisione di Soleimani nel 2020, per un bombardamento che aveva ordinato in Siria eh, nel 2017, aprile, aprile 2017. Insomma, questo ha creato non pochi paradossi. Eh, il tema è appunto questo qui. Biden avrebbe dovuto o no chiedere l'autorizzazione del congresso per attuare, per ordinare quell'attacco, questa è una questione annosa che si eh, protrae ormai da circa vent'anni e che ha interessato le presidenze di george w bush di barack obama di donald trump e adesso anche dello stesso biden quindi il problema non è nuovo ehm, c'è tutto un discorso di carattere legale e tecnico che è anche molto interessante, ma oggi magari non riusciamo a, a diciamo così, a sviscerarlo in toto, magari potrà essere argomento di un'altra puntata però qui adesso a me interessa il dato politico della faccenda, perché anche in questo caso, eh, sul tema del raid siriano, beh, il Partito Democratico è esploso. E la cosa più grave, dagli occhi di Biden, è che non si è esploso soltanto come su altre questioni, all'immigrazione, al salario minimo, eccetera, sul fronte della sinistra che potremmo definire una sorta di tra virgolette opposizione interna ma è esploso anche all'interno di alcuni settori di alcuni settori dello stesso centrismo del medesimo partito democratico quindi questo per concludere è il, come dire, il grosso problema che l'attuale amministrazione americana si sta trovando ad affrontare. Il grosso problema di una politica interna, di un partito, quello democratico, sempre più spaccato al suo stesso interno, e che rischia appunto poi di logorare Biden, logorarlo su vari fronti, perché poi. Capite bene, è sempre più difficile per Biden trovare degli aspetti eh, essenzialmente coesivi che gli permettano poi un compattamento interno anche per avere un maggiore potere contrattuale, ad esempio al congresso dove, ripeto, ha una maggioranza, sì in entrambe le camere, ma una maggioranza risicatissima. Manca l'aspetto coesivo e questo è un discorso vecchio, non è nuovo, non è una cosa di cui stupirsi, come vi dicevo quest'estate in occasione quando commentavamo la, la, la convention del Partito Democratico, e oltre all'antitrampismo oggi nell'asinello ben poco che possa come dire effettivamente eh, creare un compattamento generale i nodi che avevamo già individuato ad agosto ma che in realtà erano molto più vecchi di agosto oggi stanno sempre più venendo al pettine quindi Questi anni di presidenza Biden eh, si avviano ad essere particolarmente, come dire, turbolenti, come Trump, ricorderete, ebbe i principali problemi nei suoi quattro anni di presidenza dal fuoco amico repubblicano, beh Biden appunto rischierà al contrario di avere, al contrario fino a un certo punto di avere i suoi problemi proprio dal fuoco amico democratico. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato? come back